0: 啦哒哒哒哒，啦哒哒哒哒 h e l l o 大家好，这里是优设微电台，我是主播小安。录节目的时候呢，自己默默的想了一想，我好像好几天都没有打开电脑录节目了，这是不是代表着你们有很多天没有听到我说话了呢？那你们有没有想小安呢？我默认你们想了。<笑>最近呢，我每次都是打开电脑之后坐在窗边，开始录音了之后才会想，我今天要跟大家来说点什么。你们千万不要说我在敷衍你们啊，其实自己也是想锻炼一下自己的呃组织能力和语言能力，想着能不能说在边说的情况下还能注意一下自己的逻辑思维，包括说不说错字。<笑>所以今天主要是想跟大家做一个分享，分享什么呢？分享成长。因为我们优设微电台呢，从2016年的元旦开始做起，到目前为止已经七十多期了。这七十多期一直其实我们坚持到现在，都源于大家的支持。呃，支持一点也不过分啊。呃，我所谓的支持呢，是指大家一直都在默默地关注我们，或者说给予我们有声和无声的力量，包括文字。这个文字呢，有评论，有点赞，包括说后台私信发给我们一些东西。其实很多时候想放弃的时候，包括说自己工作真的很忙，呃，凌晨还在录节目的时候，真的有想放弃的时候。但是看到这些文字，我还觉得我要坚持，因为很多时候，呃，你做一件事情其实是不求回报的，只是因为坚持下去，嗯，自己会很开心，而且你的开心会让大家都开心，这就是我的，呃，原原动力。那我也记得，我其实收到第一条私信，真的是第一条私信。我在网易云音乐上，包括微博嘛，呃，大家都知道我们的账号也会在后台给我们发一些消息。那我自己收到第一条消息就是，很喜欢你的声音。这个人啊，当我在现在去找的时候呢，网易云音乐上他已经显示账号已经注销了，但是我依然留着这个画面。他告诉我说我很喜欢你的声音，也感谢我的陪伴。自己呢是一名网页设计师，一个人在北京打拼，很多时候呢一到夜里面就感觉很孤单，但是现在有你的声音陪伴，我好像觉得并没有那么孤单了。这条信息是在1月25号晚上的23点16分，我到现在还留着。在这里我也想感谢你一下，可能就是你们那些微小的动作，你们简单的言语和话语，让我一直坚持到现在。哎呀，今天不是要分享这些煽情的东西了，是因为最近呀、啊，我看到很多伙伴们，包括在微博里艾特我，或者说在私信找我，跟我说一些他的困扰，那我就选一类来做今天的分享和话题。有有，一位朋友跟我说呢，他自己是一个刚入行不久的设计小白，但是呢，工作当中经常会遭到老板也好，同事也好的嘲讽和批评。他说他自己呢也知道是因为自己的能力不够，他一直在忍。哎呀，但是呢，平时在工作当中，包括在群里面说话，也会有经常也会经常遇到同事的打压，故意打压。但是又不说话，又觉得好闷。我到底应不应该放弃？我到底应该怎么办？看到这条消息之后呢，嗯，我分了几个点来回复他吧。第一个点就是，想想你现在在做什么事情。OK， 我们在做设计。那这件事情你做的开心吗？你做的快乐吗？其实我们遇到这样的事情就应该想一下你自己存在的意义，思考一下你存在的意义。你现在做的事情是为了什么？你是为了挣钱，还是说，呃，你喜欢设计，需要这么一个机会来积攒经验，或者说你现在只是想通过这段工作来当一个跳板，为了以后更好的发展？还是说你真的不知道你在做什么？当你遇到困扰的时候，工作上的困扰，你想你要不要放弃的时候，先想一想你的坚持会得到什么东西。如果你的坚持能够让你得到你想要的，那你现在所有的精力，它其实都是你值得付出的。你只有付出了才有收获呀。而且其次就要看一下你现在的环境，这个环境能不能给你想要的。如果说你抱着一个想学东西的心在这里坚持着。但是环境不佳，你又学不到你想要的东西，同时还拿不到钱，而且你还不快乐，那你的坚持又有什么意义呢？我记得我第一期不是第一期，前几期吧，我自己的前几期的节目当中有一次，电台有说过，说，呃，给自己一个离开的理由，也给自己一个留下的理由。你如果说在这个环境当中既不快乐，又得不到自己想要的东西，还挣不到钱，那你留在这是干嘛呢？快走吧。你要相信啊，存在即是必然。你存在在这个世界当中，你走入设计这个行业当中，你就有自己的理由，并不是说我能力弱，我就应该被别人被打压，我就应该忍受这些话语。每一个人都是有主权的，存在即是必然的。也希望这位同学呢，能够快快乐乐的去工作，呃，早一点恢复自己的自信，跟你的老板勇敢的说弄、no ，或者说有更好的平台在等着你哦。要相信自己，而且首先就像我说的，你要想好你自己要的是什么。通过这个事情呢，也是想跟大家今天分享的就是坚持。有很多呃好朋友啊，包括说伙伴呢，来跟我说自己现在的生活很累，或者说每一天都在循环着昨天的日子。设计师的改稿永远都不停歇，我可能今天接到一个需求没有做完。我第二天呢，又接到一个新的需求，还是没有做完。第三天还是这个样子，于是周四周五我什么事情都做不了，只能一直收拾之前的烂摊子，可能连周末都要在家里面去做。当我周六的晚上看着大家都在外面唱 K 呀、啊、看电影啊、吃喝玩乐的时候，我自己在家里面做图，心里会想：这真的是我要的生活吗？我原本是想开开心心的过日子的，为什么我每天都被陷入到这种无限循环的修改当中？其实很多人都这么想的，因为我已经听到了无数这样的抱怨。还像刚刚我开导那位同学一样啊，当你陷入到一个迷茫和困惑当中的时候呢，建议你们停下来。其实并不是说你走得越快，你成功的速度就越快。有的时候，当你发现你的方向错了的时候，停下来，也许就是最大的进步，最快的进步。反正我对我自己说的就是：当我不顺利的时候，当我想不开的时候，或当我不开心的时候，不管我在做什么，我都会停下来，停下自己手边一切的事情。我可以只是单独的坐在那里静坐五分钟，或者说走出来，到天台上放放风。总之，我一定要给自己一个小小的时间去冷静一下。千万不要在自己慌忙的时候去做任何的事情和决定，这句话我们在很多地方都说过，其实是真的。当你意识到自己一直在循环一件事情的时候呢，首先要从自身上找原因。我们最近呢，呃，我们的公众号包括我们的官网都有一篇文章叫做《越努力越焦虑》，相信有一部分同学都已经看到这篇文章了，我也看到这篇文章了。其实我觉得呢，这句话。很棒，因为它可以从很多个方向来去解析。越努力越焦虑，我们可以把生活分为两种方向。第一种方向就是每天忙忙碌碌的焦虑着；第二种方向就是每天安逸着、开开心心。但是两种表面上的和平，表面上的呃这个字意，其实并不是它真正的生活的含义。就比如说，你每一天都忙忙碌碌的。你说你周一、周二、周三每天都有新的需求，那每一个需求你都不能很快的做完，都要堆积到周六，堆积到周日。那这个过程当中，你觉得它是无限的循环？那当你有一天想要用这份工作去作为跳板，跳到更好的平台的时候，你完全可以跟你的面试官说，你经历了多少个项目，包括说你自己在每一个日日夜夜加班当中所摸索出来的经验。怎么样去完成一个完整的项目，这些都是你的收获。那你每天都平平庸庸的、简简单单的，或者说，呃，很顺利的、无所事事的过完一天，在当下你是开心的，也是幸福的。你可以跟你的朋友炫耀说：“哎呀，我今天什么活都没有，我又在我又在公司做了一天，看了一天视频。”其实。听到这句话的时候呢，我也很羡慕。但是人不能只看眼前呢，也不能只看当下。我们要为过，我们要为自己的未来去考虑。你这一天你学到什么了呢？你这一天，呃，在公司一直坐着，在公司一直看小说，在公司一直看视频。那你总不能说过了一年半载之后，到另一家公司问你经历了什么项目，经历了什么事情，做了什么工作？你说好像没有什么，我一直天天都挺闲的。设计这,这个行业应该没有什么很闲的工种吧，所以说，当你回望自己的时候呢，想一想，你那段时间是很安逸，还是说很忙碌？无谓的安逸让你什么东西都学不到，但是有意义的忙碌却让你收获更多更多。所以很多事情我们不能只看表面，对不对？嗯，塞翁失马焉知非福这句话放在这里可能不是很恰当，但是我想用这句话来跟大家说的就是福兮祸所倚之。嗯，有的时候表面的安逸呢，并不代表着长期的幸福和安稳。我们要在每一次事情当中找到生活的转机，就像我刚刚跟，呃，我之前在网上跟另一位同学说的安慰他的方式，告诉你存在其实必然。你一定要知道当下你想要的是什么，并且就回望自己在生活当中是否有收获。你现在所做的事情是不是能够收获你想要的东西？如果是，那你就放手去做，就算这个过程比较艰辛，那也是你选择的方向，因为只要你坚持下去，就会有收获。如果说你现在当下很安逸、很悠闲，但是联想到以后，这个真的能成为你发展的基石吗？如果不能的话呢，请你现在踏踏实实的去做，不要过早的贪图安逸。好啦，今天呢又跟大家碎碎念了好多，叨逼叨叨逼叨，我也不知道我的核心思想是什么。总之呢，一句话跟大家说，开心才是王道。如果说你不开心的去做一件事情，我真的不建议你挣再多钱的话，也不建议你，因为我们至少我。我希望自己活成的样子就是开开心心的，不为任何事情所束缚着，只要开心就是王道。你们觉得呢？好啦，今天呢我们第一个环节到这里就结束了，一转眼又跟大家读读了这么长时间，核心思想你们自己去悟吧。那我们接下来的图书分享环节，我昨天呢已经在苗苗的彩蛋当中呢跟大家做过预告了，就是我们的图书环节升级啦。这个升级指什么？是指只要大家踊跃的参与我的活动，小安会在每期节目当中挑选一名幸运观众来，呃，赠书。那这个书呢，全部都是由我们清华大学出版社友情赞助的。呃，我再说一下规则吧。我呢会在图书分享环节的最后呢去告知我们这一期的问题是什么，也会在评论区把问题打出来。那大家根据这个问题来做相应的回答和探讨就可以了。嗯，这个时间截止到什么时候呢？截止到我的下一期节目，比如说我今天留的这个问题和话题，那我会在我录下一期节目的时这个时间呢去做一个截止。在这段时间有参与我们评论的同学呢，由我们来挑选。那挑选幸运儿呢，会在我的第下一期节目当中去告知，告诉他，比如说小安是我们第七十三期的幸运读者。那他可以获得我们由清华大学出版社提供的什么什么什么书一本，他可以到我的私信当中来留给我的具体联系方式跟这个地址，我们会给他安排快递，就这么一个方式，你们听懂了吗？那今天呢，我们继续来说这本交互设计精髓。今天我打开这本书的时候发现。哇，我第一次翻到这么厚哎！这本书我一般都是到二十页、三十页的时候就已经放弃了，但是这次因为有你们，我一直坚持到了五十多页，我自己都觉得很牛哎！那我们今天继续说，上一期呢我们说到是人物建模，也就是说给我们的产品建立一个虚拟用户，告知提前告知你的产品需要有什么样的改变。那今天我们继续按照这个呃人物模型来说。稍等，我翻一下书。今天来跟大家说的是人物模型的力量，也就是我们为我们产品建立的虚拟用户的力量。其实呢，呃，产品它是要符合大众的。也就是说，它有很多很多不同种的用户来去用。那如如果说你要建立一个能够满足多样化用户受众的一个产品，从逻辑上来讲啊，它的功能应该是尽可能的广泛的，因为千人千需求嘛，对吧？那我们要尽可能的去创造我们的功能，以去满足它最多的客户。然而呢，其实这种逻辑它是有误区的，是有缺陷的。那怎么样来满足广大用户的需求呢？最佳的方式就是，要为具有特定需求的人做特定的个性、类型需求。那你要来任意扩展你的产品功能，涵盖呢有很多的受众，只会你要在这个里啊，要会要去学会增加用户的认知，包括说要学会明白你的用户，因为只有这个样子啊，才会降低你对啊、呃、用户对于你这个产品来说的负担以及你的成本。那我们来用人物建模，它的优势是什么呢？我们建立一个用户模型，它的优势是什么？首先呢，我们都知道人物模型它是一种强有力的、非常有用途的设计工具，就是建造一个虚拟用户。那它可以帮助你啊，来呃克服一些数字产品呢、啊、在开发过程当中的一些难题。它可以确定你产品的功能以及行为。包括说，他和你和你的同利益相关者呀、啊、开发人员，包括其他设计师来沟通交流，以及就设计意识达成一个共有的承诺，包括提前的帮你去衡量设计的价值。那这个人物模型啊，它就是说一个用户模型啊，它是能够代表一个具体的个体的，它并非说是现实当中的哪一个人。它只是从真实用户的观察和研究当中去合成和提取来的，就是把不同人的不同需求都拿出来，典型需求放在一个人身上，来模拟他的一个操作。那它之所以成功的原因之一呢，是因为人物模型它其实就是用户的化身。那人物模型是把设计和,和开发团队的同理心聚集在一起，聚集在这个用户目标的周围。同理心对于设计师是很关键的，就像我今天上午跟我们的老大在沟通，我有讲到，我说最开始我自己在做设计的时候呢，产品的工作也是由我自己来担当，那可能是有的时候并不需要画一些原型图，嗯，或者说我自己直接输出原型图再去做设计稿，以便就是所以说会导致我自己的设计稿跟原型图是没有什么太大差距的，是因为原型稿也是我自己画的呀。但是现在在合作过程当中呢，我会发现，呃，产品经理的这个这个原型图呢，拿到我手里之后，我有很多地方想去改，但是迫于之前的这种习惯，让我放弃了这种意识，直接去做了，是因为我还在认为可能这个产品部分是由我自己来输出的，那这个地方上午就教到我说是一个同理心。当你产品跟设计同时兼备的时候，就是你又做产品又做设计，你没有办法以一个同理心来面对这个东西，你就要兼顾它的视觉，又要去考虑它的产品逻辑，你就是你的角色定位没有定位好，你作为一个设计师来看视觉都有问题，你作为一个产品来看你的产品也会有问题，因为你们始终不是用户。为什么说产品经理跟设计师是合作关系呢？是因为产品经理的产品原型图出来之后呢，作为设计师，你是他的第一用户，以全新的概念拿到这个产品，而是以一个自身用户的角度来先看这个东西。如果我是一个用户体验度怎么样？所以说同理心是非常重要的。在我们做设计的时候呢，一定要记得，尽可能的跳离出设计，以一个用户的角色来去看自己的设计。呃，这个时候你可能会有意外发现哦，这就是我们建立一个人物模型很重要一点，就是它具备产品跟设计共有的同理心，让你站在另外一个角度上来看你的设计，来看你的产品。好啦，今天跟大家简单分享的就是我们人物模型的力量，就是我们建立一个人物模型的优势。那我们现在就来说，第今天我们要跟大家来说的问题，这个问题呢。我们要追溯很久，就是小安在第一期、第一期图书分享当中有提到，我们软件流程的进化一共是四个阶段。那不记得同学可以回去翻一下。那我们今天的问题就是，我们软件开发流程的演变的最后一个阶段是什么样子的？用你的语言来描述给我。具体的幸运听众，我会在我的下一期节目当中来告知大家。祝你们好运喽！那优设微电台始终陪伴你的左右，我是小安，这一期就到这里了，我们下期再见喽。